0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二四年二月二十六号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间二月二十七号早上六点。首先播送新闻提要。巴黎会议重申支持乌克兰，马克龙呼吁各国面对俄罗斯强势振作起来。瑞典即将成为北约第三十二个成员国。美国生物部长称，美国将可能成为主要半导体生产国。古特雷斯宣布启动联合国保护议程，预防侵犯人权。加沙战争期间，巴勒斯坦政府总理提出辞职。德国媒体报道，电动汽车领域大众在中国正在调队。世贸部长级会议将讨论农业、渔业和解决争端机制。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。二十五位西方国家的元首和政府首脑出席周一在巴黎举行的支持乌克兰会议。会议重申坚定支持乌克兰的立场。主持会议的法国总统马克龙呼吁各国振作起来，说乌克兰需要的支持超过我们在经济预算方面已经做出的巨大努力。同日，俄罗斯控制的乌东重镇以后继续推进。据法新社报道，马克龙在会上发表讲话，重申了欧盟的意。马克龙说：“我们正处于一个所有人都必须迎头赶上的时刻。我们共同认识到，如今我们所有人的安全都岌岌可危。”马克龙呼吁欧洲等各国振作起来，因为面对俄罗斯军队威胁的乌克兰正在等待西方国家提供的武器的支持。马克龙说：“乌克兰的需求已经超出我们在经济预算等各方面付出的巨大努力。”在此次支持乌克兰会议召开的前夕。乌克兰总统泽连斯基表示，对仅收到欧盟承诺给乌克兰的百万枚炮弹的 30% 表示遗憾。会议并且播放了泽连斯基向与会各国领导人事先录制的讲话视频。泽连斯基表示：“我们必须共同确保普京无法破坏我们已经取得的成就，也无法将其侵略扩大到其他国家。”德国总理舒尔茨、波兰总统杜达以及斯洛伐克总统菲佐和英国外交大臣卡梅伦等都出席了会议。马克龙指出，此次会议召开正值二零二二年二月二十四号俄罗斯入侵乌克兰两周年之际。会议旨在研讨我们如何能够在经济以及军事上支援方面做得更多。马克龙表示，我们看到，特别是最近几个月，俄罗斯的态度变得更加强硬。俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的去世更证明了这一点。马克龙并且对俄罗斯的网络攻击、虚假信息活动提出指责。马克龙说，在乌克兰战场之上，俄罗斯正在策划新的攻击，以。震慑乌、恐吓乌克兰的民众。马克龙还说，许多欧洲领导人都共成意识到，即我们必须在这几年为俄罗斯可能对其他国家发动的攻击做好准备。另外，俄罗斯控制的乌东政阵以后继续向前推进。美国的商务部长周一表示，相信拜登政府推出的芯片和科学法案以及拨款计划将有助于美国拥有生产半导体和尖端芯片的整个供应链。拜登政府在2022年夏季通过了芯片和科学法案，其目的是将部分半导体生产带回美国。法西社报道，雷蒙德周一在华盛顿战略与国际研究中心发表讲演的时候表示，相信美国将拥有生产这些尖端芯片的整个的供应链，从芯片的制造包括研发都将回归美国。另外，联合国秘书长古特雷斯周一在日内瓦召开的人权理事会上警告，如果以色列对加沙南部城市拉法展开地面行动，将会为在拉法避难的一百多万巴勒斯坦平民造成可怕的后果。匈牙利的国会周一批准瑞典加入北约的申请，至此，瑞典完成了所有加入北约必须的程序。详细情
1: 况，请听安德烈介绍。在俄罗斯入侵乌克兰之后，瑞典与芬兰同时申请加入北约。芬兰已于数月前正式加入。匈牙利国会2月26日以188票赞成的亚倒性多数通过了瑞典加入北约的申请，取消了最后一道阻碍瑞典加入北约的障碍。瑞典从此将成为北约第32个成员国，同时也终结了该国长达200年之久的中立国地位。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，瑞典加入使得北约联盟更加强大。德国总理舒尔茨强调，这将使得欧洲和全球的防卫力量得到强化。美国、法国、意大利、英国等国领导人先后予以祝贺。因为土耳其阻拦、匈牙利拖延的缘故，瑞典递交入约申请后，等待了很长时间后，瑞典才与土耳其终于谈判成功。一月份，土耳其国会批准了瑞典的申请。最终，亲俄的奥尔班民族主义政府改变了原本爱卖的态度。如此，瑞典打破了十九世纪拿破仑战争结束后采取的中立政策，以及冷战结束后采取的军事不结盟政策。瑞典首相克里斯特松回答记者提问时表示：“我可以肯定的是，最不愿意看到瑞典和芬兰加入北约的是俄罗斯。瑞典与芬兰加入北约，也意味着波罗的海从此以后成了北约成员国的包围圈。有分析人士将此形容为‘北约湖’。瑞典国防研究机构分析师罗伯特·达尔舍解释说，这是北约北欧地图拼图中的最后一块。”瑞典加入北约的同时，其领导人的言辞也明显趋于强硬。瑞典武装部队总司令米克尔·拜登在一月份宣布，他的同胞必须做好战争的心理准备。瑞典首相克里斯特松则在一次新闻发布会上说：“从现在起，北欧国家五百年来将首次拥有共同的防务。我们依旧是朋友，我们也成为盟友。”除了申请加入北约之外，瑞典还在12月初签署了一项协议，授权美国进入瑞典境内的17个军事基地
0: 。德国媒体报道说，在电动汽车领域，大众在中国正在掉队。详细情况，请听丹兰法自柏林报道
2: 。据莫尼黑《莫丘利报》报道。德国大众汽车在中国表现不错，但在电动汽车领域，这家大公司正在掉队。为了适应未来，大众有必要改变投资公式。凭借其合资企业大众集团去年的汽车销量比前年增加了百分之一点六，在中国销售了三百二十万辆汽车，其中大部分。约三百万辆是内燃机汽车，并且处于盈利状态。电动汽车的销量也没有下滑，二十万辆汽车销售意味着增长了百分之二十三。但大众的增长速度慢于市场，电动汽车市场增长了百分之二十四。如把包括混合动力汽车的新能源汽车领域计算在内，甚至。增长了 38% 大众看到了发展趋势，于2022年出台了巨大的投资计划，到2028年预计将投入 1,800 亿欧元来改善集团的关键领域，三分二的资金用于电气化和数字化。但德国汽车管理中心创始人和主任布拉策尔表示，大众汽车永远无法恢复其以前在中国的地位，即成为市场的主要领导者。中国制造商在未来技术方面太强大了，大众必须着眼维持其目前的强势地位。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。在最新的
0: 车展之上，中国汽车制造商不像预期的那样咄咄逼人。请听安曼婷进一步介绍
3: 。法新社报道，中国电动汽车制造商正在欧洲生产自己的产品，并获得市场份额。但是目前，他们还远远没有成为可怕的浪潮。在周一开幕的日内瓦汽车展上，比亚迪和上汽名爵的摊位就面对着雷诺的巨大的展台。法新社写道，继日本和韩国之后，好几家中国汽车巨头在几年前决定进攻欧洲市场。他们在电动汽车的设计和经济的生产条件方面比别人提前了几年的时间，这让他们能够提供价格低廉的电动汽车，以至于欧盟委员会于二零二三年九月对北京涉嫌给电动汽车制造商提供非法补贴展开调查。法国则把中国的电动汽车排除在购买者可以获得购买奖金的名单之外。根据欧洲汽车制造商协会的数据，到2023年，中国制造商已经成功占领了欧洲电动汽车市场 6% 的份额。汇御的一名分析师表示：“他们会到来的，但不会像媒体描述的那么快。”社会学家托马斯·帕尔迪周一在日内瓦表示，中国制造商不想来得太快，而导致设置价格壁垒。为了节省时间，一些中国制造商收购了知名的品牌，比如吉利收购了瑞典的沃尔沃，上汽收购了英国的名爵。这些百年品牌现在不过是一个空壳而已。
0: 世贸部长级会议将讨论渔业、农业和解决争端的机制，请听安东尼的介绍
4: 。世界贸易组织最高决策机构的部长级会议从二月二十六号到二十九号在阿联酋首都阿布扎比举行。这次会议讨论削减导致滥补的渔业补贴、停摆的争端解决机制的改革等的，发达国家和发展中国家是不是能够达成共识，受到关注。共同社报道说，这次世贸组织部长级会议期间将展开渔业和农业等领域的谈判，因为美国拒绝补充相当于争端解决程序终,终审的上诉机构的成员，争端解决机制从2019年起一直停摆，这次也将讨论这个问题。针对从外国网站下载的软件，这次将讨论延长免税措施。能否汇总部长级宣言也是关注的焦点之一。今年各国的贸易保护倾向增强，二零一七年的部长级会议没有能够通过宣言，二零二二年的上一次会议就渔业补贴达成部分协议，对汇总部长级宣言推进自由贸易体制展现出一致立场。部长级会议原则上两年举行一次 ，164 个成员国和地区参加。这次新批准东帝汶和非洲东部岛国科摩罗加入。世贸组织总干事伊维拉在记者会上表示，这两个国家从多边自由贸易中发现了价值。我们必须避免分裂，专注于开展合作。
0: 在西贡体特别峰会之后，贝宁已经重开了边境，有待尼日尔跟进。请听尼古拉介绍。
5: 据本台法广在非洲法语通讯员发自科特努的消息，在西非国家经济共同体于上周末取消针对尼日尔的绝大部分制裁措施之后，贝宁与尼日尔之间的边境口岸在关闭了七个月之久后，按道理应该重新开放，但到本台法广通讯员在2月25号星期天晚截稿时，这两国之间的人员和商品流动依然受阻。因为虽然贝宁重新打开了其边境关卡，但尼日尔方面尚未跟进。本台法广法文网上的消息说，在距离科特努以北大约750公里的贝宁边境口岸马兰维尔，与尼日尔之间的边境流通尚未恢复。一位当地人在接受本台法广通讯员采访时证实了边境尚无变化的现状。在贝宁侧，侧运输业者们仍在耐心期待和张望，而贝宁没有磨蹭。在赴阿布贾参加了西非国家经济共同体特别首脑峰会后。塔隆总统一回国就下达了指示，取消针对尼日尔进出商品的限制。当局要求在边境上的贝宁海关人员调整部署，恢复工作，以保证因经济制裁而中断的对进出贝宁货物的处理服务。而尼日尔方面似乎没有急于要重新开放边境桥。俄罗斯国防
0: 部在2月26号称，俄军已经占领位于乌东重镇阿夫杰耶夫卡5公里以外的村庄拉斯托克基内。路斗社也在26号报道说，乌军同日稍早称，乌克兰的部队已经撤出了该市，并表示此举有助于遏制俄军向西的推进。另据法新社报道，斯洛伐克总理菲佐在周一表示，欧盟和北约部分成员国正考虑派遣部队到乌克兰。去年十。月就任斯洛伐克总理以来，菲佐就发表了一连串的言论，造成斯洛伐克与邻国乌克兰之间关系恶化。菲佐召开内阁会议以后，向记者表示，北约和欧盟的一些成员国正在考虑在双边基础上派兵到乌克兰，但是菲佐对自己的说法没有提供任何的消息来源。他表示，这样的决定将导致紧张局势急剧升温。巴勒斯坦主席阿巴斯周一接纳了总理阿什提耶提交的政。府辞呈，并要求阿什提耶政府继续履行职责，直到新政府的成立。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析。
1: 各位大家好，这本应是两会前最后一道让所有高官们统一思想的程序。中央政治局委员、书记处书记等向习近平总书记述职，有点类似于毛泽东时代的向领导汇报思想，文革中更蜕变为向领袖表忠心。今年特殊之处在于，已经2月26日，中共三中全会继续没有召开，利益两会开幕还不到十天时间，开还是不开，天知道。但是不影响中共高官们向习近平党中央书面述职，述职的包括政治局常委在内的政治局委员、书记处书记、全国人大常委会、国务院、全国政协党组成员、最高人民法院、最高人民检察院党组书记。根据官媒报道，中共中央政治局的高官们首次向习近平总书记书面述职是在2018年3月。这几年书面述职的时间分别是2021年2月、2022年2月、2023年3月。中共最高层的工作日程按惯例。一月一次政治局会议，政治局常委会没有定期，随时可以举行。还有每次全党代表大会后，一年一度的中央全会。但习近平权力完全巩固后，增加了一个让最高领袖专门审阅各位身边大员工作表现的特殊会议述职报告。注意，中央政治局委员首次向习近平述职的时间是习近平在中共十九大全面集权之后的第二年。那年开年就发生了一件在中共党内具有颠覆性质的重大事件： 2018年1月18日至19日，中共召开十九届二中全会，按照习近平的意愿，出乎所有人意料，通过修宪取消了国家主席任期制。3月11号，全国人大全票通过修宪，从此否定邓小平时代唯一,一项政治改革成果——取消领导人。任期终身制。2018年3月，习近平首次要求政治局高官向他书面述职。有分析认为，这一举措与当时习近平突然发动修宪在党内引发不满这一背景有关。习近平通过此举前置高级干部，同时也意味着习近平已经做大。从理论上来说，与党的总书记评级的政治局常委们，从那以后成为习的下属。向习近平党中央述职，从此成为习史规矩。二十大以后，政治局全部是习近平一手提拔的亲信，即使是总理李强与习近平之间也有一种仰仗的关系，这与之前习近平与李克强的关系明显不同。尽管李克强后来越乐越屈从于习的亲自指挥。但是今天的这个向最高领导的述职汇报，仍然显得不同寻常。政治层面，三中全会迟迟不能召开，仍有着中央委员名义的秦刚和李尚福怎么办？而对军内进行大整肃意味着中共党内军内的斗争并未停息。经济上，经济前景暗淡，两会如何规划二零二四经济增长，经济政策如何定夺，也是一个未知数。在这种情况下，习近平最需要的是什么？应是他所说的政治安全、政权安全，也就是他本人的安全。而做到万无一失的核心要素是什么？周边大员的绝对忠诚。二月26日的书面述职披露的具体内容不多，但从习近平所做的几点简明扼要的指示来看，习最需要了解的仍然是党内对他的忠诚程度，或者说服从程度，尤其是高官们的服从程度。从几句貌似嚼辣的老生常谈，实则透露其内心关切的话语可一般，可窥一斑。新华社报道称，习近平认真审阅了述职报告，并提出重要要求，强调今年是中共建政75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，要全面贯彻二十大精神，自觉增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，带头巩固拓展主题教育成果等等。习近平还要求各位大员们巩固和增强精气回升向好态势等等。关乎国用民生的经济形势明明不好，习近平坚称经济态势回升向好，就是在给两会定调，统一各位高官思想，畅想中国经济光明论。而这个前面提到四个意识、四个自信、两个维护是相辅相成的，谁不唱高调，谁就是缺乏政治意识、大局意识、核心意识、干齐意识，就是没有切实做到对党忠诚、为党分忧。谁敢唱反调，那就是反对两个维护，对习近平不忠诚。每年的述职报告会这个时候开，一方面是为了在两会之前高度统一思想，一方面是要求各位高官向最高领袖述职。听众朋友，以上您听到的安德烈主持的要闻分析，感谢苏格尼亚的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听安曼婷主持的《法国世纪报》摘要。
3: 听众，法国《世界报》周一看出了位于华盛顿特区的非盈利新闻组织“法外海洋项目”伊恩·乌尔维纳的文章，标题是《朝鲜人是中国鱼类加工厂的现代奴隶》。文章提到了几个中国鱼类加工厂。其中的一个是位于中朝边境丹东的一家海鲜加工企业东港金辉食品公司。2023年2月，东港金辉举办了一场盛大的聚会，来庆祝该公司在过去的一年内增开了一家新的工厂，对美国的鱿鱼出口量也翻了一番。乌尔维纳表示。东港金辉公司成功的一个关键的因素是，它使用了朝鲜劳动力。从东港金辉公司发布的视频中可以看到，机器上有韩语的说明，工人们在用韩语解释如何清洁鱿鱼，如何给鱿鱼称重。在2023年2月的盛大聚会期间，会场上播放了在平壤流行的歌曲，比如《人民为我们的党带来荣耀》，或者是《我们将去白头山》。另外，还有数十名工人随着音乐起舞，并挥舞着小型的朝鲜国旗。金辉没有回应古尔维纳团队的采访请求。文章指出，朝鲜劳动力的输送是由朝鲜一个名为“三九办公室”的秘密政府机构负责管理的。朝鲜从2012年开始大量向中国输送劳工，那一年有超过4万名朝鲜工人获得了特殊的签证。朝鲜政府扣押一部分工资来资助“三九办公室”的活动。同时，也为朝鲜官员提供重要的外汇。联合国2017年的时候估计，该计划每年为朝鲜带来12亿到23亿美元的收入。2017年，在朝鲜进行了一系列的核试验和弹道导弹实验之后，联合国实施了多项制裁措施。规定外国公司使用朝鲜劳动力是非法的，理由是这是强迫劳动，而且工资被用来给朝鲜政权提供资金。同一年，美国出台了通过制裁反击美国敌人的法案，对伊朗、俄罗斯和朝鲜实施新的制裁。该法律对进口与朝鲜劳工相关的产品的公司处以巨额罚款。他还建立了一个可驳斥的推定，也就是说，对朝鲜人的剥削属于强迫劳动，除非另有证明。然而，中国继续大量引进朝鲜工人。根据美国国务院，有超过十万朝鲜人在中国工作。朝鲜人在中国从事的行业包括建筑、纺织和软件，还有海鲜加工，特别是在丹东。根据中国政府无意中在互联网上公布的一项统计 ，2022 年至少有8万名朝鲜工人在丹东工作。这些朝鲜工人大部分是女性，他们描述了工厂中普遍存在的囚禁和暴力行为。工人们在被铁丝网包围着的地方有保安看守。大多数人工作时间很长，每月只有一天的休息时间。几名工人表示，他们受到管理人员的掌掴和拳打，理由是他们工作不够努力，或者是不遵守命令。他们还说，他们在违背自己意愿的情况下被关在工厂里，如果试图逃跑，就会受到严厉的惩罚。几乎所有人都描述了其上司实施的猖獗的性侵犯行为。根据一位工人， 6 0以上的女性都患有抑郁症。至于工资和朝鲜的大约每月三美元的工资相比，去中国工作合同上写的工资可以达到每月两百七十美元。女性工人的工资通常由工厂主寄给朝鲜政府，他们的家人可以每月领取一次。通常他们的实际报酬不到合同工资的百分之十。因为要扣除大约40美元的伙食费，还有电费、住房费、供暖费、水费、保险费和向政府缴纳的费用等等。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，接下来是聚焦台海。
6: 台湾管辖的金门十分接近中国厦门。金门海域2月14日发生中国快艇翻覆事件，由于造成渔民丧生，增加事情严重性，在中国内部引发众多不满情绪。事发至今，死者家属在中国晋江红十字会人员陪同下前往金门，与台湾海巡署进行多次协商，希望能厘清出事原因，追究责任。以及道歉抚恤，在两岸官方沟通管道冰冻的情况下，本案务实的借红十字会作为两岸互动机制，也呈现出双方有事务性谈判必要的这个事实。本次事件凸显出台湾划设的限制和禁止水域。根据海巡署，中国渔船非法越界主要样态包括捕鱼、盗沙。近八年来，统计资料指出，海巡部门共取缔中国盗沙船近二十艘次，没收十六艘次，盗采沙量达两万五千多公吨；而驱离非法越界中国渔船有九千一百多艘，其中扣留近四百艘，没入八十多艘，财罚新台币两亿八千多万元。台湾海巡捍卫的限制和禁止水域，在快艇翻覆事件后，先是遭中国官方否认。福建海警局接着宣布，在夏金海域展开常态化执法巡查行动，并且有具体展现。十九日，对一艘据称越界零点五海里的台湾观光船实施登检。再来是二十五日，中国农业农村部表示。由于正值渔业生产旺季，福建省海洋与渔业执法总队调派执法船艇在金厦海域展开常态化渔业巡航执法行动，保障渔民合法权益和生命财产安全，并在同一天派出两艘渔政执法船艇在金厦海域展开渔业执法。台湾专家分析，中共虽然从2022年7月起就不断地利用机会。凸显在台湾海峡进行执法、实施管辖的行为，还派执法船舰进入台湾东方与西南方海域，但此前似乎没见过派执法船只进入台湾离岛近限制水域内。中华战略前瞻协会研究员接重在《新新闻周刊》撰文指出，中共可能会利用这个意外事件，进一步建立在台湾海峡。甚至我方外离岛禁限制水域内执法的事实，透过实际行动向国际表示不承认我方基于自身法律拥有在台湾海峡行使管辖权的地位，用来支持中共近年对台湾海峡的法律战诉求。另外，中华民国国际法学会理事宋彦辉近日在《联合报》撰写评论，指出，金马未在中共所划定的领海基线在其内水海域内，可行使完全的主权，这是有国际海洋法的依据。在台湾海峡内，大陆同样有权主张领海主权、相关主权权利和管辖权。鉴于北京宣称台湾是中国的一部分，且台湾不是国家。因此，不承认台湾依据《联合国海洋法公约》所制定通过的领海法或其他海洋立法。宋延辉指出，近日金下水域管辖权与执法冲突问题凸显，两岸就金马等离岛、台湾海峡以及台湾周遭海域有关海洋治理议题有对话协商的必要。如果持续不对话，未来擦枪走火，甚至爆发严重海上冲突，可能无法避免。金马地区立法委员近日提出呼吁，政府应考虑就渔权和经济议题，可以授权金马地方政府或民意代表能直接与中国大陆协商。大陆委员会副主委兼发言人詹志宏虽没有表示反对，但他在例行记者会强调。两岸谈判属于中央政府全责，况且两岸并不是缺乏沟通机制，而沟通机制无法有效运作的障碍在于对岸预设政治前提。台湾要如何应对中国大陆依据其海洋法律规章的执法行动？眼见以往坚持的政治主张和抬出台湾自己的法律依据这些做法再也行不通之后，维系两岸关系和平稳定发展。有赖新国会和新政府提出新的策略、新的政治。以上是本周聚焦台海，我是台湾特约记者罗愿少，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。巴黎会议重申支持乌克兰，马克龙呼吁各国面对俄罗斯强势振作起来。瑞典即将成为北约第32个成员国。美国商务部长称，美国将可成为主要半导体生产国。古特雷斯宣布启动联合国保护议程，预防侵犯人权行为。加沙战争期间，巴勒斯坦总理提出辞职。德国媒体报道，电动汽车领域大众在中国正在掉队。世贸部长级会议将讨论渔业、农业和解决争端机制。听众朋友，接下来请您继续收听专题节目
4: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《今日经济》。联合国贸易和发展会议发布报告说，地缘政治紧张局势影响黑海航运线路，加上气候变化引起的严重干旱影响巴拿马运河的航运。近期针对红海航运的袭击又迫使船只避开苏伊士运河，这让全球贸易面临空前挑战，影响到各个地区数以百万计的人。根据贸发会议的估算，苏伊士运河的商船吞吐量与高峰时期相比减少了百分之四十二。由于主要航运企业纷纷暂停从苏伊士运河通行，集装箱船舶,舶每个星期的通行量更是减少了百分之六十七。而集装箱的运货量、油轮以及天然气运输船的通行量也大幅下滑。报告还显示。商船避开苏伊士运河，并且绕行好望角的情况，已经导致集装箱现货运费从2023年11月以来出现大幅的增长。它平均运费在去年12月最后一个星期创下了500美元的单周最高涨幅，而且这个涨势还在持续。根据统计，从12月初以来，从上海出发的集装箱现货运费。平均上涨了一倍多，增加了 122% 从上海运往欧洲的运费则上涨超过两倍，增长了 256% 就算运往美国西海岸，不需要通过苏伊士运河，它的运费涨幅也超出了平均水平，即 162% 与此同时，巴拿马运河作为连接大西洋和太平洋的重要航运干线，正面临着另外一个挑战。就是水位不断下降，运河水位的下降引发了人们对于全球供应长期韧性的担忧，并且暴露出世界贸易基础设施的脆弱性。据估计，巴拿马运河的商船吞吐量和高峰时期相比下降了 49%。贸发会议特别指出，巴拿马运河对南美洲西海岸国家的对外贸易尤为重要。智利和秘鲁约百分之二十的外贸总量依赖于巴拿马运河，而厄瓜多尔的依赖性则更大。它百分之二十的对外贸易量需要通过巴拿马运河。报告强调，集装箱运输持续受到干扰，可能会对经济产生深远的影响，进而威胁全球供应链，并且可能使交付延误，造成更高的成本和通货膨胀。一年之内，运费升高带来的全面影响就将转嫁到消费者身上。另外，在天然气运输中断的情况下，能源价格出现飙升，并且直接影响到能源供应，尤其是在欧洲。这场危机还可能影响全球粮食价格，因为更长的运输距离和更高的运费可能会导致成本上升。不仅如此，欧洲、俄罗斯和乌克兰的谷物运输受干扰，它持续对全球粮食安全构成风险，在影响到消费者的同时，也降低了支付给生产者的价格。贸发会议还强调，十多年来，航运业一直在采取减速措施，以降低燃料花费，并且应对温室气体的排放问题。可是，红海和苏伊士运河等关键贸易路线受到的干扰，以及影响巴拿马运河和黑海航运的因素，都将驱使船只加快航行速度，来维持运输的时间表，进而造成更多的燃料消耗和温室气体排放。据估计，在新加坡往返鹿特丹的航行中，由更长的距离和更快的速度所导致的更高水平的燃料消耗。可能会导致温室气体排放量的增幅高达百分之七十。贸发会议同时提醒，发展中国家特别容易受到航运干扰的影响。几个东非国家的对外贸易就高度依赖于苏伊士运河。数据显示，吉布提大约有百分之三十一的对外贸易需要通过苏伊士运河，而肯尼亚和坦桑尼亚外贸中的这个比例也分别达到百分之十五和百分之十。在所有东非国家中，苏丹的对外贸易对苏伊士运河的依赖度最高，他们约百分之三十四的贸易量依赖苏伊士运河。贸发会议认为，当前的挑战突出表明，全球贸易已经暴露在地缘政治紧张局势以及气候有关的挑战当中，这需要通过集体努力。来寻求可持续的解决方案，尤其要为更容易受到这些冲击影响的国家提供支持。全球航运业迫切需要迅速做出调整，并且展开强有力的国际合作，以管理全球贸易格局的迅速转变。好了，各位，以上听到的是今日经济，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《环保天地》，欢迎收听
3: 。各位听众，在乌克兰战争两周年之际，战争快速结束的希望已经破灭。不少人提出的问题是：乌克兰战争会不会长期持续下去？如果乌克兰战争再持续十年的话，会怎样？乌克兰有能力进行长期战争吗？乌克兰战争已经持续了两年的时间了，这是漫长的激烈战斗的两年。然而，越来越多的分析人士表示，这场令人筋疲力尽的战争可能还会持续多年的时间。面对这一前景，我们需要盘点乌克兰的经济力量有多大，需要盘点乌克兰的人口，需要思考我们将如何生活，以及这一切将如何结束。法国国际信札周刊采访的经济学家兼金融分析师奥赖克西库士说：“首先要了解长期战争会是什么样子，这一点很重要。如果长期战争是低强度的话，就像2014年至2022年之间的那个样子的话，可能会再持续十年的时间。”如果是目前的全面战争的样子的话，是不会持续那么久的，因为乌克兰根本没有内部资源来进行如此激烈的战争，不仅是人口资源，还有经济资源，乌克兰没有足以再坚持十年的资源。这位金融分析师表示，在战争开始的时候。他曾经预测乌克兰可能需要进行战争动员，而今天大多数专家认为，人力资源储备在战争的第二年年底起就开始耗尽了。库什担心地说：“目前我们观察到动员的资源储备已经达到了极限。”他说：“这并不是说人力资源明天就会真的枯竭。”但是战争持续的时间越长，动员就越需要涉及新的人权，包括根本就没有做好战争准备的人权。慢慢的，不同的经济部门都会遭遇人员流失，这可能会造成负面的后果。但是，法国国际信札周刊采访的军事专家奥列赫日丹诺夫则认为。乌克兰实际上拥有可以动员的资源，他说：“如果我们在人口普查和招募的机构里进行整顿的话，我们会找到足够的资源以进行数年的军事行动，甚至是激烈的军事行动。”他说：“我怀疑，之所以出现这个问题，是因为军事人口普查系统里很混乱，所有这一切都造成了很负面的后果，并导致了当前的社会分裂。当今世界上很长时间处于战争状态的国家不是没有，以色列和叙利亚就是这样。然而，专家们认为这些国家的经验并不适合乌克兰。”奥莱克西库什评论说：“以色列拥有丰富的军事经验，但以色列进行的战争从来没有持续太久。我们都记得六日战争，或者是赎罪日战争。六日战争持续了六天的时间，赎罪日战争则是持续了二十一天。这些战争都是闪电般的在战场上迅速结束，没有造成太多的损失。”然后冲突就转移到了政治和外交领域。叙利亚的例子也不适合乌克兰，因为叙利亚是真正的内战。不过库什还是认为，对乌克兰来说，叙利亚很重要，因为它显示了一个长期流血冲突的国家会走向何方，它会从内部燃烧掉。但是，叙利亚冲突的性质与乌克兰完全不同。在乌克兰，战争是因俄罗斯的侵略引发的，俄罗斯的侵略摧毁了整个地区的资产，并迫使人们逃亡，这对人口结构产生了负面的影响。乌克兰战争是两个国家之间的全面战争，与叙利亚内战截然不同。不过有一点似乎是可以肯定的：如果没有国际社会的参与，乌克兰战争就不可能结束。国际社会的参与不仅仅是在军事和财政方面给予援助。奥莱克西库什强调说：“我们的合作伙伴正在帮助我们，但是目前他们还没有进入积极寻找结束冲突的方案的过程。他们帮助我们，他们密切关注我们这里正在发生的事情。他们也许已经在幕后寻求外交解决方案，但目前我们还看不到。”我认为，像美国、中国、印度、德国、英国和法国这样的世界上最强大的国家，他们应该能够找到我们完全可以接受的结束战争的方案。这些国家确实应该在外交领域发挥带头作用。奥列赫日丹诺夫强调。在物资、技术和经济援助方面，乌克兰完全依赖西方伙伴，援助给西方伙伴国家的经济带来了压力。他坚称，我们的西方合作伙伴在承受压力，他们在完全的为我们提供资金，我们没有自己的储备来继续战争，我们是在为他们而战。因此，我认为我们的伙伴们不能让这场战争继续下去。长期战争对他们和我们来说都没有好处。日丹诺夫坚信这场战争将会是短暂的。他说：“我认为这场战争不会超过三年，但是战争是有可能会延长的。这是因为我们的西方伙伴们仍然需要克服心理障碍，从而与我们分享创新技术和武器。”日丹诺夫以射程三百公里的海马斯火箭系统的弹药问题为例子说。现在，西方武装部队开始接收射程500公里的导弹。随着这些武器抵达他们的武器库，他们将开始给我们提供射程300公里的导弹。至少，这是美国军政界表达的愿望。这位军事专家还表示，不管怎样，西方国家已经明白，他们别无选择。在这场战争中，他们站在我们一边。他们越来越频繁、越来越坚定的宣称，他们不能让普京获胜。日丹诺夫说：“我预见，在今后六个月的时间内，这些声明会更加令人信服。必须让乌克兰有一切机会去获胜，这会逐渐到来的，但它会到来的。”要知道 ，2023 年1月，德国总理舒尔茨表示，乌克兰武装部队是永远不会收到豹式坦克的。然而 ，2023 年12月，他宣布有必要向乌克兰提供必要数量的武器，这是一个惊人的变化。他们明白了，每多一年的战争都会给他们自己的预算带来负担。因为付出代价的是他们。不幸的是，我们正在失去最宝贵的人力资源，但我们还是有储备的。然而，如果乌克兰战争继续下去，人口可能会进一步减少。乌克兰人口研究所认为，这是一个非常现实的危险。在战争时期，死亡率上升，出生率下降。在乌克兰，即使是在俄罗斯入侵之前，死亡率就很高，由于战争，死亡率更高了。与此同时，已经很低的出生率则进一步下降了。除此之外，战争还有另外一个特征，即移民到海外，而且规模还相当的惊人。乌克兰人口研究所认为。根据联合国难民事务高级专员，有六百三十万乌克兰人因战争而离开了乌克兰，有多少人会再回来呢？这没人知道。但是我们知道的是，这场战争持续的时间越长，返回国的人就越少。各位听众，以上是国际纵横节目，本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间为您安排播出《公民论坛·科技时空》，欢迎收听。
7: 各位听友好，二月二十三日周五晚间，法国的奥斯卡奖、凯撒奖举行了第四十九届颁奖典礼。今年的凯撒奖史无前例的给予性暴力受害者一席之地。法国女演员朱迪特·格德雷什梦想在法国电影界的言论自由浪潮中掀起一场革命。本次典礼的另一个象征是将最佳导演奖项颁发给了一名女性导演，执导了《坠落》抛析一篇的贾斯汀·特里埃，这也是凯撒奖历史上的第二次。这部故事片当晚在颁奖礼上独占鳌头，包揽了包括最佳影片在内的六项大奖，并获得了今年美国奥斯卡金像奖的提名。这位45岁的女导演。也是历史上第三位折冠戛纳影节金棕榈的女性电影人，在发表获奖感想时说：“我想将这个凯撒奖献给所有的女性，献给那些成功和失败的女性，那些受到伤害并通过大声疾呼来释放自己的女性，以及那些没有成功释放自己的女性。”在本次。颁奖典礼上最重要的，并不是获得的奖项或是致敬，而是朱迪特·戈德雷什的演讲。他已经成为法国米兔运动的领军人物。这位女演员在巴黎奥林匹亚剧院的舞台上，谴责了电影行业内有罪不罚、不公正对待和拥有特权的就业环境，受到了在场人士们起立鼓掌。电影业多年来一直被指控。掩盖业内的暴力行为，这位女演员问道：“为什么我们如此热爱的艺术，将我们联系在一起的艺术，却被用作非法贩运少女的幌子？”她继续说：“要当心这些小女孩，他们会触体会互相碰撞，会受伤，但他们会反弹回来。”这位女明星对导演博努瓦·雅克和雅克·杜勇提起诉讼。指控他们在他青春期指导他演戏时，对他实施了性暴力和体罚，但后者否认了这一指控。这位女明星称，这些小女孩都是奔客，他们伪装成仓鼠回来，梦想着一场可能的革命。说完，剧院内再次响起了热烈的掌声。与灾难性的2020年凯撒奖颁奖典礼形成鲜明对比，四年前被指控强奸的罗曼·波兰斯基凭借《我控诉》一篇获得最佳导演奖，导致女演员阿黛尔·哈内尔愤怒离场，并自此离开了电影业。周五当晚，阿黛尔在自己的社交网络上。转发了今年颁奖礼的一张照片，但没有发表任何评论。颁奖典礼的主持人勒梅尔西埃也提到了性暴力问题。他说：“在离开这个舞台之前，我必须赞扬那些正在改变旧世界的习俗和习惯的人。在那个古老的世界里，一些人的身体暗中随意支配他人的身体。”同样具有象征意义的是，凯撒奖将第一个奖项。最佳女配角奖授予了阿黛尔·埃克萨霍普洛斯，她凭借在《我将永远看到你的脸》一篇中扮演乱伦受害者而获奖。颁奖典礼开始前，在法国总工会的号召下，大约有100人在奥林匹亚剧院前示威，支持受害者，指控导演菲利普·加雷尔和雅克·杜勇对自己进行了性侵的女演员。安娜·穆格拉利斯说：“我们齐心协力，就能真正帮助事情发生变化，一个真正美好的世界就会展开。”同样，在颁奖礼开始之前，新任法国文化部长达蒂在接受法国电影杂志采访时，也对电影行业持续多年的集体失明表示了遗憾。他指出，创作自由当然是绝对的，但这里我们谈的不是艺术。我们在谈有关朱迪特·格德雷什的儿童性犯罪。除了这些演讲之外，这个话题也一直困扰着法国电影界。法国第七艺术的一些代表人物已经成为法律诉讼的目标，如德帕迪约，他因强奸和性侵而受到调查。但总统马克龙在二零二三年底曾说，他让法国感到骄傲。法国国家电影制片中心的主席布托纳也因涉嫌性侵他21岁的教子而被调查。谴责暴力的新呼吁已经发出。朱迪特·戈德雷什说，他为此设立的电子邮件在四天里就收到了两千多份证词。各位听友，以上您听到的是今天的法国生活介绍。把卖法国电影的凯撒奖今年向暴力受害者致敬。本次节目由艾娃编播，感谢绿线的技术合作，多谢您的忠实收听。下次节目时间再会
0: 。听众朋友，接下来我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由施耶努瓦和小组
8: 所演唱的《Libre》。我祝你有一个更好的未来。我祝你环游世界，离开时不必回头。我祝你相信地球是圆的。我祝你有一盏慈爱的灯，滋养他人的梦想，抚平你的伤痛，以便更好地治愈。自由地飞翔。Allez, libre. La tête en l'air, les pieds dans le vide. On regarde au loin et on g a r d e Libre. La tête en l'air, les pieds dans le vide. La tête en l'air, les pieds dans le vide. Libre. C'est pas grave de se dire au revoir. parce que je te sens invincible, parce que l'air vibre le soir. Je te vois tracer la tête libre. Y a des enfants dans le jardin. Il y a autour tant de parfums, mais parfois tout n'est pas visible. Aux enfants, aux enfants, aux âmes libres, la tête en l'air. Les pieds dans le vide, on regarde au loin et on garde l'air libre. La tête en l'air, les pieds dans le vide, on garde une main sur la r a b a r d e l'air libre.
0: r é 这里是法国国际广播电台。下面重播新闻提要。巴黎会议重申支持乌克兰，马克龙呼吁各国面对俄罗斯强势振作起来。瑞典即将成为北约第三十二个成员国。美国商务部长称，美国将可能成为主要半导体生产国。古特雷斯宣布启动联合国保护议程，预防侵犯人权。加沙战争期间，巴勒斯坦政府总理提出辞职。德国媒体报道，电动汽车领域大众在中国正在掉队。世贸部长级会议将讨论农业、渔业和解决争端机制。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢苏格尼亚技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏法国歌曲，这是由阿和 Mango 所演唱的《Grand Soleil》，也在歌曲当中祝您平安愉快。我们再见。
9: Le ciel assez grand pour être vite noir de monde à chacun son bouquin. On joue diable à la ronde ou bien rien ou bien rien. Du bleu des satellites, des nuits météorites. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel assez grand. Pour que chacun dans son coin plonge au fond du zodiaque. Il trouve un strapontin, une fauteuil, un hamac, pour regarder passer, passer les gens passer entre soleil et soleil. Y a le ciel, y a le ciel, et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes entre soleil et soleil. Y a le ciel, y a le ciel, et midi à sa porte. Ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand, pour cueillir en son sein le bonheur, la misère, des avions et des saints Apollo, des prières, des paroles d'Elon Dels, et celles des aigles, celles. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Décider tout seul s'il sera rouge ou gris. Tant pis pour ceux qui veulent en faire mon fait la vie. Moi je crois qu'il est changeant. Combien de sentiments entre soleil et soleil. Y a le sien, y a le sien. Mais des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes entre soleil et soleil. Y a le ciel, y a le ciel. Les midi n'importent, ou bien minuit n'importe. Toi et moi, il est grand, grand le ciel, là c'est grand. Pour noyer des rivières de prières, grand Seigneur. Dans la couleur de l'air, y a les premières roses, des bijoux de l'amour. Lui marche sur du velours. Travaillez-moi, il est grand d a le ciel, assez grand.
0: RFI,
3: Radio France Internationale.